0: Prepárate para recibir información relevante que, estamos seguros, ayudará a complementar tu conocimiento y será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. Desde su propio nacimiento, la humanidad viene luchando contra el dolor. Y aunque es una de las experiencias humanas más comunes, la disciplina científica que lo investiga y la subespecialidad médica que lo maneja son dos campos relativamente nuevos. El dolor y la enfermedad han sido un binomio lacerante que ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Anestesia y analgesia son ciencias tan antiguas como la propia humanidad. El hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y que era causado por demonios, humores malignos o espíritus de muertos que entraban en el cuerpo a través de orificios. Por tanto, como parte del manejo del dolor, tapaban o sacaban a través de ellos a dichos espíritus malignos. Por otro lado, los sumerios, en el año 4000 a.C., empleaban el ulgil o planta de la alegría, como llamaban a la dormidera. Esta es la primera referencia histórica que poseemos del uso de opio. Años más tarde, una de las primeras reseñas históricas de las que se dispone nos remonta al año 3000 a.C., a la civilización mesopotámica. En ella, Asu era el médico encargado de realizar exorcismos para aliviar el dolor. Acostumbraban decir oraciones para conseguir el perdón de los dioses, a la vez que empezaban a utilizar hojas de mirto, de las cuales hoy en día se tiene conocimiento de sus propiedades analgésicas por contener precursores del ácido acetilsalicílico. En el Antiguo Egipto, el dolor era percibido como un castigo de los dioses. Consideraban el orificio nasal izquierdo y los oídos como las vías de entrada de la enfermedad y de la muerte, por lo que el tratamiento consistía en purgar el dolor a través de dichas vías. No obstante, existen pruebas que reflejan el uso de plantas para la curación del mal, el papiro de Ebers del año 1550 a.C. describe con gran detalle el empleo del opio como tratamiento para las cefaleas del dios Ra. Así, las civilizaciones del Antiguo Egipto entre los años 1000 a 1500 a.C. comenzaron a usar narcóticos vegetales, como adormidera, mandrágora y cannabis, que se cultivaban en India y Persia. En otras regiones destacan los indígenas americanos durante los años 400 a 700 a.C. Entre ellos, los incas peruanos tenían la creencia de que la hoja de coca representaba un regalo de Manco Capac, el hijo del dios del sol, en compensación por todo el sufrimiento humano. Empaquetaban las hojas en forma de bola llamada cocada. Las cocadas eran vertidas sobre la herida quirúrgica, mezcladas con cal o ceniza y saliva del cirujano para producir analgesia, lo que podríamos considerar como el inicio de la anestesia local. Estos pueblos primitivos reconocían el adormecimiento en lengua y labios al masticarla, pues de esta forma se liberaba el alcaloide activo. En México, los mayas daban a las mujeres estramonio como anestésico en el acto del parto para paliar el dolor, ya que contiene diversos alcaloides del tipo de la atropina y la escopolamina. Hacia el año 460 a 377 a.C., Hipócrates, gran físico griego, planteaba ya el dolor como una alteración del equilibrio normal del organismo, que yacía en el corazón. Para combatirlo, hacía uso de una esponja de mar impregnada con una preparación de opio, beleño actualmente llamada escopolamina, y mandrágora. En los inicios de la era cristiana, en el año 50 después de Cristo, el filósofo y médico Dioscórides hizo familiar el uso del vino de mandrágora como técnica anestésico quirúrgica por toda la sociedad griega. Su actividad cotidiana era la de clínico y como tal se orientó casi exclusivamente al tratamiento de pacientes, proponiendo incluso descargas eléctricas de anguilas, torpedo marmorata, para tratar las neuralgias. Ya en el siglo XVII, en Inglaterra, se inyectaba opio intravenoso mediante el cañón de una pluma, siendo considerable el avance en el desarrollo de la anestesia intravenosa. Delimitar el estudio del dolor y su tratamiento empírico del científico resulta bastante difícil. No obstante, gracias a los adelantos en ciencias como la fisiología, la química y la física, podemos situar al siglo XVIII como el gran punto de inflexión. Durante este siglo, aparecen dos corrientes originales frente al dolor. El mesmerismo, basado en un dudoso poder curativo de las manos, y otra fundamentada en los avances de la química moderna, concretamente en el campo de los gases. Estos últimos impulsarían más tarde el desarrollo de la anestesia. ¿Sabías que…? El 30 de marzo de 1842, Crawford Williamson Long, un modesto médico y dentista rural de 27 años, extrajo en Jefferson, Georgia, Estados Unidos, un tumor del cuello de un paciente después de adormecerlo con éter hasta el punto de no sentir nada, por primera vez en la historia del hombre, pudo decirse, se acabó el dolor. Por ello, actualmente en Estados Unidos, se conmemora cada 30 de marzo el Día del Médico, en honor a Long y a su descubrimiento. En 1853, la esposa de un médico de Edimburgo, Alexander Wood, padecía un cáncer incurable. Él inventó la aguja hipodérmica precisamente para inyectar morfina a su esposa. Esta fue la primera en recibir esta droga por vía endovenosa. Tres años después y gracias a la primera fábrica de agujas en Estados Unidos, la morfina desplazó definitivamente al opio en el mundo occidental. La morfina pasó a ser el analgésico por excelencia de uso burgués y selectivo. Intelectuales y profesionales abogados, médicos, enfermeras, farmacéuticos y políticos, usaban la droga mágica. Ya en el año de 1857, el doctor Scherzer llevó a Europa hojas de coca y en 1859 Albert Niemann aisló el alcaloide al que llamó cocaína. Para 1862 se realizaban bloqueos de nervios periféricos mediante una jeringa hipodérmica y acetato de cocaína en Perú. Y en 1884, Sigmund Freud, gran consumidor de esta sustancia, publicó su trabajo Uber Coca, donde ensalza su consumo y virtudes. Tal fue su difusión que en 1909 había en los Estados Unidos 69 bebidas que tenían coca en su composición. Entre ellas, una marca de refresco que más tarde sustituiría este producto por cafeína y que sigue consumiéndose en la actualidad. Como podemos ver, antes del año 1800, el dolor se veía en gran medida como una experiencia existencial y se aceptaba como una consecuencia del envejecimiento. Pero el siglo XX vio la medicalización del manejo del dolor con un crecimiento en el conocimiento de su fisiopatología y en la variedad de estrategias para su tratamiento. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a seguirnos en otros episodios de Medical Club. Hasta pronto y gracias por escucharnos.